1: Salutări! În episodul de astăzi vorbim cu Iulia Demeter și Kim Rueda Pilar despre proiectul lor comun Incredible Romania, Forest Resources. Împreună ei creează cursuri de educație în natură, prin care îi învață pe oameni despre culesul din flora spontană, adică flora sălbatică, necultivată, și despre resursele surprinzătoare pe care le putem găsi în păduri. Astăzi vorbim cu ei despre cum totul este interconectat, și despre cum imunitatea este strâns legată de tot ceea ce este în jurul nostru.
0: Salutare! Suntem aici cu Iulia și Kim. Vă mulțumim tare mult pentru participare. Cu drag! Um, ne-ar plăcea tare mult să începem cu povestea voastră. Suntem curioase cum ați ajuns să faceți ceea ce faceți, um, cam cum arată viața voastră trăită în apropiere de natură. Salut! În primul rând, vă mulțumim
2: și noi pentru invitația. Eu sunt Iulia. Și eu sunt
0: Kim. Cred că ne-au recunoscut după
2: vocea da, tatuși. Da, da, da. Eu am mai multă voce de Kim decât de Iulia. Ne-am cunoscut urma cu câțiva ani, undeva la patru sau cinci ani. Și ne-am, ne-am cunoscut în condiții destul de ciudate. Interesant,
0: am... mult. Da.
2: Am... Am programat un eveniment cu ciuperci și pentru evenimentul respectiv să-l promovam din timp, trebuia să facem niște socotel babești cam când vor apare ciupercile în mm. Și da, De la cunoștințe care stiam din, din Pirinei mei natali, acolo bătrânele m-au socotit lunile cum, cu ploile, cu temperaturile a pământului, cu ce se întâmplă una alta și... Am ajuns la conclusie că în 24 de zile vor fi ciuperci multe. Ei bine, după 20 de zile nu era nicio ciupercă în pădure. M-am panicat. Mm-hmm. Am zis ce fac acum? Aveam 150 de persoane chemate la masa, la masa de ciuperți. Și Aha. în pădure nu ne nicio ciupercă. Și în disperarea mea, și n încredere, m-am dus la o piață dintr-un sat de munte mai mare cel, să văd dacă cumva au venit țăranii cu ciuperțe oriunde o fi și orice fel de ciupercă comestibilă, că s pot onora o aspect pe care le aveam la masă după patru zile. <trui> și da, la intrare în piață, două țăranțe, cu coșul plin de ciuperci la vânzare, ciuperci care păreau să fie Cantarelus și Galbiorul, și când mă apropiu mai, mai mult și iau unul în mâna, îmi dau seama că nu, că de fapt este Hidnum Repandum, e... Este ciuperca care este zice cepoș și care nu prea se consumă în, în zona respectivă. Și am încercat să, să-i atenționez că aia nu sunt galbiori și să încerc să-ți un picus din preț. Și atunci ce a dar s-a ridicat și a zis, nu, domnule, asta este hin nu, pe pandu, și este o chuperca de calități organoleptice excelente. Și ea era Iulia, așa am cunoscut. <laughs> La
0: ce mai mult a fost că am intrat direct uh, în discuție cu denumiri științifice, lucru care nu se întâmplă în mod normal, pentru că de obicei interacțiunea în piață este strict cu denumiri populare. Adică vorbim de țepoșeți, țeșor, da. mă rog, sau gălbiori, sau așa mai departe. Dar, într-adevăr, e o că care nu prea se consumă în România aproape nicăieri și mai ales în zona noastră nu, nu este cunoscută. Vă
2: spun că era persoana cu o formare micologică considerentă, le-am povestit despre evenimentul nostru, a venit la eveniment, a participat la concursul de colegator. Pădura era toată plină de ciuperci. După mm. 400 de socotelile Babest au fost ok, și de atunci am început să, să colaborăm din ce în ce mai mult. În și la la
1: asta, scuze, asta se întâmpla în România. Unde se întâmpla asta la întâlnirea
2: asta? În început. În
1: început.
2: În Da, în, în da, da. Da, Și am început să colaborăm din ce în ce mai mult, până când am, am, am vrut să, să dăm mai departe ceea ce de am. Ne-am dat seama cât de greu ne-a fost nouă să învățăm. Uhum. Noi amândoi am avut un, un parcurs destul de asemănător, mergeam de mici cu familiile noastre la Culeș, eu mai mult pe plante și în alt ecosistem și ea mai mult pe Cuperfuțe și în România și ne-am gândit că ar trebui să dam cunoștințele mai departe. Cu siguranță dacă am fi găsit e, o firmă sau o școală de natură care ar fi, fi predat cursul despre asta, noi nu am, fa- nu am fi făcut-o. Deci una dintre considerente de să facem escoala de natură pe care o avem acum și de să începem chiar atunci cu, cu cursul despre foraging, a fost pentru că nu am găsit pe nimeni să facă. Mm.
0: Și de fapt acesta a fost și motivul pentru care um, am început să căutăm și în afara țării, să vedem unde putem să găsim ceva care să ne ajute cumva în parcurs, pentru că noi ne-am format cel mai mult în, într-un sistem autodidact, să zic așa, Și în cele din urmă am ajuns să facem un curs de ghidărie micologică în Spania. Adică în România nu am găsit ceva care să considerăm că ar fi fost potrivit și am optat pentru Spania, dat fiind faptul că și Kim vorbește în destul de bine.
2: De mult, da.
0: De de mult, da. Și da, a fost o alegere excelentă. Ne-a ajutat foarte mult, mai ales că ne-a dat o structură clară la cunoștință și... No, firul în momentul în care înveți e destul de important. Te ajută să asimilezi mult mai repede informația.
2: Ce drăguț! Dar, Kim, tu de
0: unde ești?
2: Eu sunt din Catalonia, din, din nordul Spaniei mm-hmm. și sunt în România de 10 ani.
0: Mm-hmm.
2: M-am mutat direct, stau într-un mic cartun din Napuseni cu 100 de oameni și 100 de
0: câini. <laughs> Ce te-a adus în România, Kim?
2: Ce mi-a adus în România e ceea ce aduce pe orice străin în alta țară. O intenție de a avea o viață mai bună. Întotdeauna plecam din motivul ăsta.
0: Corect.
2: Și nu întotdeauna motivul este banii.
1: Corect. Ce bine. (laughs) Bine, să mergem mai departe. Și o să vă rog să ne povestiți un pic despre cum vedeți voi imunitatea în contextul vieții pe care voi o trăiți, ați ales să o trăiți așa cum o trăiți?
0: Pentru noi, imunitatea nu înseamnă ceva rupt din context. Adică nu ne putem referi doar la imunitate ca a trata-o deosebit sau special pe ea însăși, ci mai degrabă vedem totul ca fiind interconectat. Adică orice acțiune a noastră, orice formă de alimentație conduce la uh, o imunitate care să fie ridicată. Consideram
2: că imunitatea este o consecință a unei sănătăți echilibrată. Uh-huh. Uh-huh. Consideram că e legat de tot. E ca și cum am încercat să tragem somnul din sănătatea noastră sau nu, orice, oricare dintre componente. de componentele. Ne? Tot un trup sănătos Face că toate sistemele să funcționeze corespunzător și între ei intra și partea cu unitatea.
1: Uh-huh. Uh-huh. Super, asta este și ideea noastră, de la asta am pornit. Exact, de la ideea asta de a conecta sau ne a reaminti de conexiunile astea existente între omul ca individ și contextul din care face parte. Și social, și ecologic, și natural. Revenirea la, la natură.
2: Da. Noi întotdeauna credem că e, legatura de omul cu natura este unul de, de natura bio, psico, socială. Mm-hmm. Toate trei influențează.
0: Exact. Da. În cazul acesta puteți să ne spuneți mai multe despre conectarea sau deconectarea omului modern cu natura și care sunt consecințele stilului de viață pe care îl trăim acum? asupra sănătății
2: noastre? Deconectarea omului de natura e atâta de, de mare încât trebuie să-i dăm explicații omului să se seama de seama cât de mult s-a deconectat. Mm-hmm. Atâta de mare este. Să ținem cont că acum 15.000 de ani noi obțineam tot din natura, De la îmbracamintea, la materialele de construcții, la medicamente, hrana noastră, armele noastre, sculele noastre, utensilele, absolut tot, tot, tot. tot era obținut din natura. Și în momentul de față este așa, întâmplător să avem un element care depinde de natura. Avem în casele noastre un ghiveci care are o plantă care e vie, avem două sau trei linguri de lemn cu care amestecăm în mâncare, sunt câteva elemente doar. Și avem niște șosete din bumbac natural venit din India. De Și cam ca, 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 da, când când. Ca aia e legatura noastră care mai avem cu, cu natura. E, un exemplu, irisul nostru, ochiul nostru, nu este bine pregătit pentru a identifica liniile drepte. Mm. Unul dintre motivele prin care noi ne simțim foarte bine atunci când suntem în natură, e pentru că nu există liniile drepte. Mm. Și atunci ochii noștri se odihnesc mm. în, în prezența linilor curve. Și noi ce am făcut e, dacă stați și vă uitați oricare dintre voi la camera unde sunteți în momentul ăsta, o să vedeți că tot este patrat, tot este dreptungular, tot mm. sunt Linii drepte. Absolut tot. Tot sunt motive de oboseala pentru noi. Și oboseala aia ne afectează toate sensuri.
0: Mm. Și tot în aia eram oameni mult mai puțin sedentar față de cum suntem acum. Adică noi stăm cel puțin 8 ore în mod normal. Adică măcar persoanele de vârsta noastră, să zic așa, care merg la un birou, trebuie să stea foarte multe ore pe scaun. Este ceva complet nenatural și anormal. Asta conduce la o grămadă de probleme de sănătate, anatomia noastră are foarte mult de suferit și inclusiv corpul. Și Cum zicea și Kim, toate sunt interconectate, adică nu nu putem să luăm numai una dintre ele. Dacă noi avem o problemă de natură fizică, ne va afecta și psihic nu are cum să nu ne afecteze. Deci, odată ce psihicul nostru scade, evident că și imunitatea scade. Toate sunt conectate și faptul că noi am ajuns să avem o viață modernă atât de diferită față de omului preistoric, într-un parcurs de ani foarte, foarte mic, a condus la o scădere generală a imunității, la nivel general, să zicem așa, pentru că, pe linia noastră evolutivă, noi nu am apucat să ne adaptăm. Deci, în momentul de față, nici măcar faptul că uh, omul umblă în două picioare nu este complet uh, integrat în genele noastre. Dar, mi te faptul că, în decurs de câteva decade, noi stăm atâtea ore, efectiv, uitându-ne la niște cadrane drepte. Mm-hmm. Corect. Da, da, da. Și... și distanța asta,
1: focusul ăsta la distanță mică, faptul că noi stăm cu ochii într-un ecran sau citim documente, hârtii, chestii, și asta am observat chiar pe propria piele, că e foarte obositor și e atât de plăcut uneori să privești în zare sau măcar să ai o perspectivă mai mai amplă,
0: să, să se schimbe distanța. Pentru că eram vânători pe vremuri și atunci aveam nevoie să ne uităm departe și să vedem dacă nu vine inamicul.
2: Exact. și așa mai
0: departe. Toate Era. sunt legate efectiv de ceea ce am făcut noi ca activitatea cu câteva mii de ani.
2: Exact. Și asta se vede foarte clar când facem evenimente în care vin familiei cu copii mici. Hmm. În procesul de a învăța o, o nouă plantă sau o nouă ciupercă, pentru adulți e mult mai complicat. La copilășul de 2 sau 3 ani o odată, plante și se transformă într-un radar, într-un radar care le localizează mult, mult mai repede decât noi, pentru că copilul aia, copilul s-a născut pentru a fi colegator. Mm. Nu are alte skilluri. Noi, pe parcursul vieții noastre, învățăm, ne forțăm să facem alte lucruri, dar copilul aia care avea umbla, singurul lucru care știe să facă bine și pentru ceea ce este pregătit, e pentru a culege. Și se vede clar, când, când le vezi direct pe ei funcționând în natură, vezi că e complet altceva. Ei corectează pe părinți. Nu, nu, vezi că fructele aia nu e cel care au că căutat noi. Aia greșit. Asta e cel bun. Asta seamănă exact cu aia care ne-au arătat. Mm. Și
0: Așa. vedem, ori, inclusiv uimirea părinților, nu le vine să creadă că, na, că copiii sunt atât de uh, receptivi și că învață atât de repede. Dar nu e doar învățatul, practic, pentru ei e ceva natural. Și mm. până la urmă, care este cea mai veche meserie din lume? Ei, cea mai veche meserie este culesul, pentru
2: că noi așa am supraviețuit. Culesul din flora spontană. De la 140.000 de ani, când am început traseul nostru ca persoane, ca oameni ca atare, am trăit din asta, doar din, din culesul. Și până acum, acum 200 de ani, cantitatea de, de elemente din flora spontană care se consumau de media în Europa din est era de 197 de plante și ciuperci per an. Deci e destul de mare uh-huh. ce se exact. În prezent, per total, în România se consumă, de obicei, o medie de șapte produse din flora spontană. Ceea wow. da. ce înseamnă cu 190 mai puțin, deci un procent foarte, foarte mic. Da. că e, Asta nu a dus doar la o, la o saracire din punct de vedere nutrițional. În fiecare plantă sau în fiecare ciupercuță sau sâmbure sau fructe, noi obțineam anumite lucruri. Fiecare dintre elemente respective a avut și anumite compuși medicinali pe care noi le îngeram nevoit, dar care tot își făceau procesul de a ajuta ficatul, de a ne ajuta părul sau unghiile sau melanina sau care cum. Noi, prin reducerea elementelor din, din spontană pe care le consumam, am și pierdut toate tratamentele alea
0: practic, diversitatea a condus să avem o viață echilibrată. Adică, chiar fără ca omul anterior generațiilor noastre să cunoască cu exactitate ce compuși chimici se află în plantele sau ciupercile respective, el uh, obținea o dietă destul de echilibrată doar prin diversificare. Faptul că avea mai multe plante sau mai multe ciuperci pe care le foloseam în dietă conducea să fie totul echilibrat. Pentru că oricum, orice exces poate să conducă la un dezechilibru și atunci, um, uite, ăsta e și un lucru foarte bun uh, legat de sezonalitatea lucrurilor. Adică, pe parcursul unui an avem plante pe care le putem culege în stadii diferite sau um, doar unele plante în anumite sezoane, o plantă, de exemplu, ca să, mă, să explic puțin mai bine, Poate fi consumate din vară până în toamnă, pe diferite părți. Odată îi consumăm mugurii, după aia florile, după aia rodul și așa mai departe. Și atunci fiecare dintre ele are diversi compuși chimici. Și Părere. faptul că noi alternăm lucrurile astea pe parcursul unui an, conduce și la a avea mai multe. Nu, mai mulți nutrienți, să zic, sau mai multe. Uh, mai mulți compuși chimici care efectiv să conducă la uh, o dietă anuală echilibrată. Corect. Uh-huh. Deci și corpul trece prin faze diferite și sigur primăvara are anumite
1: nevoi, vara alte nevoi. Exact.
2: exact, exact. Da, vedem de exemplu, eh, inclusiv exemple de, de animale din pădure care sunt 100% carnivori și consumă anumite plante doar într-un moment anume al anului pentru a se trata cu anumite compuși. Vedem eh, Alium mursinum, leurda. Uh-huh. Leurda, tot se cheamă eh, usturoiul ursului sau usturoiul Leuatic. mursucului, depinde de ce țară. De ce? Pentru că toate animalele din pădure fug la leurda, precum apare. Și include ursul sau lupii sau eh, pisici, salvatici, animale care nu consumă niciodată vegetale, dar fug la leurda pentru a se data, pentru a face un, un, un proces de de, de curățare, din punct de vedere renal după, după trecerea iernii Și aia ne include și pe noi. Și noi avem nevoie de usturoiul respectiv în, în primăvară.
0: După cum zicea Kim, um, și bursucul și ursul se detoxifiază pe parcursul a câtorva zile. Două, trei zile, poate câteva mai mult. Noi, eventual, putem să extindem asta la câteva săptămâni. Dar nu putem să avem atât de mult extins cât ar fi un an de zile, pentru că asta ar conduce la dezechilibre în corpul nostru. Leurda nu are doar proprietăți nutriționale excelente sau faptul că ne ajută pe o anumită porțiune de vreme să ne detoxifiem. Nu e neapărat ceva benefic pe o perioadă lungă de timp, pentru că Poate să producă și anumite alterări în corpul uman, cum ar fi lichefieria sângelui, adică ajunge să aibă o densitate mai mică, mai slabă și... Asta la persoanele cu anumite probleme medicale poate să fie destul de urât, mai ales la cardiaci, de exemplu. Adică dacă deja au o medicație pe zona respectivă, poate să influențeze foarte mult și să conducă la lucruri care să nu fie ok. Sau femeile însărcinate nu pot să consume le în perioada sarcinii. Și pentru ele, dar chiar și pentru făt, pentru că poate să dea un gust neplăcut laptelui.
2: Are și un un efect antibiotic și antibacterian care poate să ajungă să ne afecteze foarte grav flora intestinală dacă dacă o consumăm tot timpul și într-o cantitate mare.
0: Exact. Totul trebuie să fie făcut cu anumite măsuri. Adică chiar dacă considerăm că e un lucru benefic pentru sănătatea noastră, niciodată nu e bine să... Exagerăm cu niciunul dintre produsele din flora spontană și de fapt cu nimic, nici măcar cu apă, că până la urmă chiar și cu apa ne putem intoxica într-o cantitate foarte mare. Exact. Deci important este să respectăm inteligența naturii, care știe de ce crește leorda într-o anumită perioadă limitată de timp a anului și noi să respectăm, de fapt, sistemul pe care îl transmite și limbajul naturii, corect? Exact.
2: Este vorba și de, de, de echilibru. Deci... E... Cum zicea, Iulia, și apa în cantitate mare poate să fie. Și dacă găsim un fruct sau o frunză ca și urda care poate să fie în cantități uriașe, aia nu înseamnă că noi putem consuma în cantități uriașe. E vorba de echilibru. Și avem o dieta cât de diversificată.
0: Și în general, culesul presupune deplasarea dintr-o zonă într alta. Nu rămânem într-un loc și mâncăm doar, doar de acolo. Luăm o cantitate, dar mergem mai departe și pe parcurs mai culegem câte una alta. Tot așa împărțim habitatul cu mai multe animale și e important să fim și noi acolo. Deci faptul că noi suntem prezenți acolo nu este un lucru rău, chiar dacă din exterior pentru mulți poate să pară așa. Dar în același timp totuși trebuie să avem o conștiință și să nu mergem să culegem la ras nimic.
2: Vreau să, să pun accent pe ceea ce a zis Iulia și să dezvolt un picut legat de faptul că prezența noastră în ecosistem este una benefică. Între oameni care e, încearcă să protejeze natura în generația noastră, e, de multe ori vedem exemple de oameni care tratează natura ca pe un muzeu. Mergem în natura, ne uitam la ea, facem două poze și plecam. Bun. Dacă vă amintiți cei care ați văzut reportajul aia cu lupii din Yellowstone sau, și dacă nu vă recomand să o vedeți, să vedeți cum poate influența un grup de lup un ecosistem. Au schimbat complet de la cursul apelor până la, la densitatea amfibienilor sau a peștilor sau a copacilor care erau acolo. Au mulțit familii de castor de la două familii la nouă de familii. Deci o schimbare complet, complet uimitoare. Și aia a fost pentru că s-a pus un, un animal de pe vârful plantului trofic s-a reintrodus în, în ecosistem. Ok, noi suntem animalul care era deasupra lor în lanțul trofic al nostru. Cât de mult au suferit pădurile noastre pentru că noi nu mai suntem acolo? Mm. Cât de mult. Cât de productive erau pădurile noastre când noi eram la locul nostru și ne făceam treaba noastră? De ce noi nu putem să digerăm toate semințele din pădure, toate sâmburile? Mm. Pentru că aia era scopul nostru, să aducem mai departe speciile. De ce? În pădure, majoritatea fructelor sunt mari și dulci. Pentru că noi, pe timp de 60.000 de, de ani, le-am plantat și le-am beneficiat doar pe cele care erau mari și dulci. Mm-hmm. Noi am făcut ecosistemele aia și ecosistemele aia sunt acum la un procent minim de productivitate pentru că noi nu suntem acolo. Mm-hmm. Ce trebuie să facem? Noi să mergem în pădure, doar să facem poze. Mm-hmm. Trebuie să mergem în pădure să ne acoperim ciclul nostru. Să mâncăm fructe, să depunem depozițiile, acolo, să facem exact exact ce am făcut câteva 60.000 de ani. Pe parcursul aia Padurile au fost sănătoase în toată lumea și noi ne-am răspândit prin toate ecosistemele. Mm. Deci echilibrul aia, omul-natura nu a mers de rău. Mm-hmm.
1: Așa e, da, suntem... Ne-am separat de natură cumva și da. Mm.
2: Da, și noi, sufer, noi suferim pentru că ne-am separat de natura, dar natura suferea pentru că noi ne-am separat de ea. Da. Wow. e punctul la care vreau să punem accent. Da.
0: Și am sacrificat foarte mult din mediul natural pentru a crea monoculturi. Deci practic, putem să vedem și din perspectiva unui act social în sine, consumatul din flora spontană. Mm-hmm. Adică, noi, cu cât am fi mai mult prezență acolo, cu atât am pune mai mult accent pentru a, a păstra mediul cât mai... Bun, pentru a ne putea susține, evident. Uh-huh, uh-huh.
1: Dar apropo de asta de alimentația din flora spontană, practic voi prin cursurile voastre învățați pe oameni să, să, să recunoască ce ar fi, ce e bun de mâncat din pădure, cum se poate pregăti. Și asta mă face să mă gândesc la faptul că. Asta dezvoltă și o relație mai conștientă cu hrana și procesul de nutriție. Pentru că noi, în felul în care trăim acum, mergem la supermarket, ne-am luat de acolo, nu avem nicio conștiință cumva a faptului că produsul, mărul sau știu și eu, ciuperca vine de undeva, felul în care crește... Și da, vreau să vă întreb de asta, de cum, cum vedeți această reîntoarcere uh, conștientă la uh, a ne hrăni mai natural. Și aș fi curioasă
0: și dacă există beneficii ca valoare nutrițională, adică am auzit despre asta, dar mi-ar plăcea să ne vorbi și despre beneficiile și valoarea nutrițională a alimentelor din flora spontană versus cele pe care le luăm din magazin. sau Bun.
2: Merzim pe rând. Întrebarile voastre, în primul loc o să vă răspundem la motivația noastră. Ce pretindem noi cu cursurile noastre? Este e, un răspuns e, care se stie și unul care nu se stie, care e secret și cu el o să, o să începem. E, răspunsul secret e că proiectul din Credivac s-a născut pentru a transmite oamenilor dragul față din natură. Aia e cel mai important. Și când am gândit cum putem să facem lucru asta. Ne-am uitat foarte mult cum fac toate ONG-urile, ce fel de programe de confitizare putem să avem și așa mai departe și ne-am dat seama că e, omul apreciază doar e, lucruri pe care poate să plătească sau pe, pe ceea ce plătește. E foarte materialistă. Și atunci ne-am dat seama că dacă omul e, se dă da seama că aproape tot ce calcă în natură este comestibil, va începe să o aprecieze. Mm-hmm. Și așa a fost și primele experiențe pe care le-am avut. Aduceam oamenii în pădure care veneau pregătit cu cuțitul deschis, acolo să taie tot ce mișca și dintotdeauna începeau să, să le fie frica să calce, și nu mai știau cum. Când ajungeam la ciuperca aia, căutată, le era frica să taie. Mă duc aminte un, un dom care după ce am găsit armilarea melea, o tufa plină de grebe, el că era atâta de hotărât, le-a fost frica să nu cumva să fie ciupercuța mică acolo și să o sobranească. Și atunci s-a pus în genunchi să vadă cum le taie, cum le pune chiar sințea o emoție. S-a dat seama că ciupercuța aia mică era foarte importantă să supraviețuiască, că era să luăm doar pe cele mai mature. No, aia era scopul. Și probabil că întâlnire cu omul aia și să vedem cum s-a schimbat de la un, un colegator care se duce că la supermarket, vreau să mă umplu coșul, la omul aia care avea grijă să nu renască ciupercuța, a fost un click și pentru noi. Am zis, ok, da, ceea ce facem chiar că merge cu scopul aia. Asta o vindem sub forma de curs, cursuri care le arată oamenilor nu ce pot sau nu să culeagă din natura, pentru că aia este un demers foarte, foarte lung. Este super complicat. Nu ne este suficient cu o viață să învățăm să culegem tot ce este în ecosistemul nostru. Bun? Ceea ce învățăm, pe lângă câteva zeci de specii, de plante sau de ciuperți, de fructe sau de, de semințe, le învățăm cum să devină autodidactă după ce terminăm cu el. Mm. Deci, bazele să fie stabile, să aibă niște fundații clare peste care să poată el clădi. Oricum ar vrea. Mm-hmm. Bun.
0: Alt punct al întrebării era despre uh, plantele din flora spontană și ce și nu doar plante și ciuperci și ce proprietăți nutritive au uh, vis-a-vis de plantele pe care le consumăm în mod obișnuit de la supermarket. Cam așa traduc întrebarea. Vă nezcă pe acolo era. Hai. Bun. Uh, în procesul nostru de domesticire. Am făcut o selecție conștientă a unor specii care erau și mai mari, să zicem așa, adică pentru a obține și o productivitate mai mare. Bine, asta a fost un proces de mulți ani, nu a fost din prima că omul știut care trebuie să facă, dar și-a dat seama că dacă are o producție mai mare, evident că are ce să vândă mai mult și așa mai departe. Toate sunt legate. În procesul ăsta de domesticire, ceea ce am făcut a fost să luăm o plantă care era mică și plină de nutrienți
2: Ca de exemplu o salată O
0: salată, să zicem, dăm un exemplu, un bun Și să o umplem de apă ca să avem un produs mare, da? o salată mare da? În natură avem diferite plante pe care le numim sălățică, sălpatică sau așa mai departe Putem să facem comparația acolo
2: da. La que lo amo la tuca, la que lo amo salata, salata, de la txaca de esa con salata nuestra de, de, de todo el zilele, O sea, vedem que plantutza haya mica plus dos pajares de apa, ahora exacto, haces nutrientes de que haya mare, 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 pecarolo de la supermárquita. De hecho, haya en facultad, ha dado a mi cantitate de humildad relativa al plantelo pecarolo en domesticidad.
0: E bine, cu o salată din asta pe care o putem lua din comerț, evident că ne și săturăm. Mai punem acolo câteva ingrediente și am făcut o masă copioasă. Mm. Cu o salată mică, nu o să ne săturăm. Avem nevoie de două, trei salate. Oricum, vom ajunge să avem un conținut de nutrienți în timpul uh, ingerării mult mai mare dacă folosim produse din flora spontană. Pentru că nu ajungem la nivelul la de sațietate atât de repede și putem să avem um, acces la mai multe și de o calitate mai bună, în general.
2: Da, aia e și unul dintre motivele prin care, în prezent, avem un stomac mult, mult mai mare. Noi am bazat e, dieta noastră prezentă aproape în carbohidrați, uh-huh. care sunt niște lucruri în care putem să consumăm un volum foarte mare. Ne, ne hrănește foarte puțin, dar ne da senzația de sațietate. Uh-huh. Și în trecut nu era așa. În, în trecut nu aveam niciodată sensația aia de saturare pe per, per total. Să ținem cont că noi am domesticit e, 7.000 de plante și că în prezent 95% din ce mâncam sunt doar 17 specii, Deci am redus super, super, super mult. Am rămas cu câteva și la diversificare. Avem 3.000 de specii de cartofi de care în toată nu se consumă patru. Wow. Și asta se întâmplă aproape cu toate. Și cele patru care se consumă sunt cele care sunt mai ușor de curățat, cele care au mai multa productivitate, adică mai multă cantitate de apa per pe, pe total și așa mai departe. Și asta se întâmplă absolut cu toate. În momentul în care gustăm afine din, din padure au un gust cu mult, mult, mult mai puternic decât e, afinele din, din, din cultura. Dar dacă, dacă reduce, dacă îmi pune la un deshidrator afinele de cultura să, să le reducem la marime pe care o are cealaltă, să vedem că gustul e practic la fel. Deci singurul lucru care am făcut e s-a multă apa. Și cu apa aia, apă stomacul nostru.
0: Dar prin asta, întorsul la a mânca din flora spontană devine oarecum problematic în zilele noastre, pentru că în momentul de față, noi am infantilizat foarte mult orientarea gustului nostru. Adică pentru noi e ceva foarte plăcut să mâncăm niște cartofi sau piep de pui, lucruri care nu au nu știu cât de mult gust, e ceva destul de neutru, plăcut, dar neutru. Problema intervine dacă am vrea să revenim la plante sălbatice, care sunt mult mai astringente sau poate au texturi mai tari, mult amar, lucru pe care noi l-am exclus aproape complet. În afară de cafea, n-am multe exemple pe care să le dau, pe care le consumam zi de zi care să fie mare. Și atunci a, întoarcerea asta este una foarte grea. Uh, în momentul de față, pentru a putea să ne apropiem cât de cât de natură, în zona plantelor am putea pune undeva până la maxim 30% din masa pe care o avem și să o putem consuma totuși cu care plăcere. Deci nu, nu putem să ne întoarcem cu totul și să mâncăm doar din flora spontană. Oricum facem Uh, un mix între ceea ce luăm din natură și lucruri care să fie cumva mai, mai neutre. Mai da. neutre și ca texturi și ca și
2: gusturi. Și asta este din punct de vedere al, al, al aromelor sau al gusturilor sau al texturilor, dar este o problemă și din punct de vedere nutrițional. Corpul nostru nu este pregătit pentru a primi o asemenea cantitate de nutrienți dintr-o dată. Deci dacă noi am încercat din elemente din fără spontană, să mancam porci de 600 de grame cum mancam din, din, din agricultura convențională ar fi, ne-ar face rău, cu siguranță. Deci, nu suntem pregătiți. Trecerea înapoi de la, de la consumul de, de elemente infantilizate sau domesticite la, la elementele naturale trebuie să fie foarte încet și si să avem mare grijă. Pe lângă asta, trebuie să avem eh, în vedere că elementele din flora spontană ne poate provoca energie exact la fel ca și cei din agricultură. Nu no putem să considerăm că pentru că este natural, nu no poate să ne facă rău. Oricare dintre noi, putem să avem energie la piersică, la capșuni sau la crevet. Și mm-hmm. si, exact la fel, putem să avem energie la le urda, la amarita rovercens sau la orice fel de plantă. Bun? Se ținem cont de mm-hmm. Mm-hmm. Eh, tine, en compte, asta. Orice element vom lua din florespontală, vom începe cu o cantitate mică pentru a ne reobisnui în apoi la ce iulia. a iulie gustura mare texturi care sunt prea acide, prea iute sau așa mai departe, dar și corpul nostru să vedem dacă răspunde ok sau nu la alimentul respectiv.
0: Și aș mai completa uh, ceva din ce a spus Kim, că mi-a trezit așa un pic. Uh, s-a exprimat chiar zis, și el, uh, da, dar uh, chiar și el s-a exprimat așa, ăsta uh, fiind un lucru pe care îl vedem efectiv uh, în fiecare moment la mare uh, parte din populație care nu are tangenții neapărat cu partea de floră spontană. Și anume, a făcut referiri clare la câteva plante. Um, mă rog, nu, tu ai spus de Amanita Rubescens, da. ai spus uh, exact, dar în general oamenii se referă la ciuperci. Deci avem o tendință de a separa fiecare plantă și a pune ciupercile într-o categorie. Mm. Lucru care nu e deloc așa. Adică cum avem fiecare uh, plantă, um, separat și ne referim la ea separat, tot așa se întâmplă cu ciupercile. Nu putem vorbi despre ciuperci la modul general. Avem o ciupercă anume, mm. care poate să ne, ne dea un, un anumit număr de uh, nutrienți sau să ne provoace alergii de anumite tipuri. Chiar și alergiile sau intoxicațiile sunt de multe tipuri. Nu e vorba de intoxicație cu ciuperci. Avem câteva uh, forme de a ne intoxica cu ciuperci
2: Asta ne duce la punctul următor, care mi se pare că e foarte interesant. Și e legat de cum am învățat de la părinții nostri sau de la bunicii nostri sau cum au învățat și ei să din, din flora spontană. Cum?
1: cum și,
2: din păcate, singura forma care aveau ei pentru a învăța era prin proba și eroare. Mm. No. E legat de, de felul de intoxicație de care, de care exiceai tu. Ei considerau că singura intoxicație posibilă este cea gastrointestinală. Mănânc din planta respectivă, dacă nu mă doare burtica, înseamnă că planta este ok. Și la fel și cu, cu ciupercile. Bun? Și asta nu e.
0: Cred că erau totuși două. Mă doare burtica și mor. Da, mă
2: doare burtica și mor. Da.
1: <laughs> da, da, da. O învățare definitivă. Exact.
2: Da, 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 da. Probele respective de obicei se făceau cu dușmani. Cu rinamici, le prindeau și le făceau să mănânce plante sau ciuperci, să se vadă dacă, mm. dacă sunt mortale sau nu sunt mortale. Correct. Și ei nu aveau de unde să știe că, de fapt, toxinele poate să fie, să aibă un efect asupra sistemului nervos, asupra rinichilor sau aficatului sau orice altfel de toxină, asupra articulațiilor, să fie ca cu carcinogen.
1: Cum cum este în zilele noastre? Avem acces și la alte metode de a învăța? Ce ce propuneți voi? Ce ați învățat voi despre asta?
0: Într-adevăr, în trecut oamenii nu aveau acces la diferite dispozitive, să zicem așa, evident că mai ales acum câteva mii de ani nu aveau laboratoare de specialitate, dar oricum cele mai multe studii s-au efectuat în ultimii 20-30 de ani. Ceva mai multe pe partea de plante și în trecut, dar foarte puține pe zona asta de ciuperci. Și noi, în momentul de față, ne aflăm într-un moment istoric în care putem să uh, punem împreună atât cunoștințele străvechi adunate pe parcursul a mii de ani, cu aproape mm. noi de laborator unde putem să analizăm fiecare substanță, mai ales la ciupercile sau plantele care sunt deja de un interes anterior. Micologia sau studiul ciupercilor este una dintre științele cele mai lăsate în urmă, deși aș îndrăzni să spun că este cea mai lăsată în urmă și e atât de complexă ca orice alt domeniu științific încât în orice moment oamenii de știință pot să afle ceva nou, pentru că se studiază din ce în ce mai mult, dar în orice moment pot să ajungă la diferite lucruri și tot așa în ultimii ani s-a descoperit că de fapt multe dintre plantele sau ciupercile pe care le consumam anterior, fără să ne creeze probleme directe de tipul acesta gastrointestinal, adică să avem niște dureri de burtă sau vomă și eventual diaree, pe lângă acestea de fapt sunt și alte Forme de intoxicare care nu se văd efectiv la o primă ingestie. Și atunci s-a descoperit că poate să ne cauzeze anumite probleme, după cum a zis deja Kim, fie că este vorba de ficat sau chiar și la nivel psihologic, adică să afecteze creierul și să rămânem cu sechele chiar pe zona respectivă, și astfel putem uh, să excludem dintre cele care au, au fost consumate anterior.
2: Da. am exemplu de la manita roversiens. La manita poate provoca anemia. O anemia care e, e vizibilă după câteva săptămâni. Și atunci no, e, e destul de complicat, fără analize clare, să ajungem la concluzie că ciuperca respectivă are, are o toxină. Da, Vă dați seama că omul care trăia în... în în, în trecut nu avea cum să se gândească că el, de fapt, se simte foarte obosit pentru că acum două luni a mâncat un prânz cu nu știu ce ciupercă. Nu?
0: Sau anumite ciuperci pe care, dacă nu le gătim, ne pot provoca cancer. Adică cine da. stă să se gândească că, de fapt, avem un cancer pentru că noi am consumat foarte multe ciuperci. Dar anumite specii, de asta ziceam și mai înainte, nu putem să ne referim la ciuperci ci la specii de ciupercă. Din nu pacate, toate acționează la fel.
2: Da, din păcate este foarte puțină informație, E, inclusiv nici autoritățile nu cunosc datele astea. E, unele dintre ciuperci care sunt de cultură și care găsim în, în orice supermarket au o condiție anume pentru a putea să fie consumate și nici producătorii, crescători de, de ciuperci nu știu despre, despre asta și asta face să fie destul de, de mm. periculos.
0: Dacă tot am ajuns aici, puteți să ne spuneți mai multe despre siguranța cu legerii din flora spontană în general? Care sunt pericolele? Am vorbim mult despre avantaje, dar se pare că există și o parte nantunecată ca în orice. În primul rând, unul dintre pericolele cele mai mari, evident, este confuzia. Pentru că, în format de cules tradițional, oamenii nu sunt puși față în față și cu speciile surori. Adică, eu pot să mă exprim din experiență, pentru că am stat în zone de la sat, de la țară, unde am văzut, efectiv, culegătorii pe teren și, de fapt, așa m-am și format în primă fază. Și nimeni nu îți spune că ciupercaia se aseamănă atâta de mult cu alta care este toxică. Oamenii le învață pe cele bune, atât. Dar, de fapt, pentru a colege din flora spontană, în primul rând, trebuie să înveți cele mai toxice. Fie că e vorba de plante, fie că e vorba de ciuperci. Abia după ce le știi foarte bine pe cele toxice, abia atunci poți să le învezi pe cele care sunt comestibile. Uhum. Și asta este una dintre cele mai mari probleme, faptul că oamenii nu conștientizează că există specii foarte, foarte asemănătoare, nu știu la ce detalii să se uite și atunci riscul de confuzie este foarte mare. Sunt oameni care după 20-30 de ani ajung să se intoxice, crezând ferm convinși că au consumat o anumită specie comestibilă, dar pe care au confruntat o cu ceva care era foarte asemănător și nu au știut la ce să se uită.
2: Da. În evenimentele noastre, scopul nostru întotdeauna când mergem în pădure cu, cu oameni e să reușim să găsim pe cele mai toxice. Cea mai mare bucurie e atunci când am de Amalita Falloides, care este superca cea mai mortală pe care o avem în, în România. Să învețe omul cum să găsească una care este comestibilă nu e atât de important. Important e să supraviețuiască și pentru asta trebuie să cunoască toate cele care sunt mortale. În momentul în care omul a văzut pe cele șase potențial mortale, deja e mult mai sigur cum va evolua mm-hmm. el. Și aia, de la cele mai cunoscute ciuperci sau cele mai apreciate în, în, în România, imediat intrăm pe aia, pe care sunt cele cu care se și care sunt tricurile pe care trebuie să, să le cunoască ca să nu ajungă să, să aibă o intoxicație. Alte dintre pericole... Dintre pericolele care are foraging-ului e evident faptul că ești în natura. Aia implica că e, poți să fii atacat de animale, că poți să, să, să pici, că poate să pici o piatră pe tine sau o cranga. Sau, na, pericolele care sunt comune la orice fel de activitate care facem în, în natura.
0: Dar poate, pe de-o parte, un pic chiar mai potențată din cauza faptului că noi nu rămânem ca un turist pe potecă, și atunci ne expunem și la vegetație exterioră, pentru asta noi și recomandăm un anumit tip de, vegeta- de vestimentație care să se potrivească vegetație. Adică un alergător pe munte va avea haine cât mai mulate pe corp care să lasă transpirația să iasă în afară din plastic, din licra, mă rog, din materiale specifice pentru activitatea respectivă, iar noi recomandăm să fie exact pe dos, adică să fie un bumbac, să fie ceva care nu se agață, întotdeauna să fie mânecă lungă, dacă mergem să culegem uh, din anumite tufe cu gimp, cu țep, să avem ceva care să ne protejeze pielea și să ținem cont că putem să intrăm în contact cu seva unor plante care de asemenea pot să ne provoace uh, fie iritații, fie să fie fotosensibile și să ne creeze chiar arsuri. Și atunci, întotdeauna, încercăm să acoperim corpul cât mai mult. Uh-huh. Uh-huh. De, inclusiv, echipamentul pe care îl are un culegător se alege diferit față de a unui montaniard în mod normal. Și e un lucru pe care, iarăși, oamenii în mod normal nu pun, nu știu cât de mult accent. Deci, pentru ei, nu e atât de relevant. Merg în adida oarecare, Nu nu pun efectiv accent pe a se proteja și e un aspect de care chiar trebuie să ținem cont. Plus că putem să ajungem să ne rădăcim mult mai ușor decât cineva care rămâne pe o o potecă marcată, pe un traseu unde poate să vadă în față cum să ajungă la vârful respectiv sau la punctul unde s-a pornit. Noi, devind de la o cărare, de la o potecă, putem să ajungem în afara marcajelor și mai ales când vezi ceva în față care îți atrage atenția, și poate poți să culegi, ești ispitit efectiv să mergi mai departe și să te îndepărtezi într-atât de mult încât să te rătăcești. Deci riscul de rătăcire este mai mare.
1: Mm-hmm. Ok. Um, pe lângă ce ne-ați povestit uh, uh, legat de, de mersul în pădure pentru a găsi uh, alimentele consumabile de acolo, rănitoare, ar mai fi și alte beneficii ale mersului în pădure?
2: Sunt mai multe. Este un, un beneficiu care e foarte evident doar din cauza mersului. Deci Copacii care sunt în, în pădure au, au o formă de a se apara de fungi și de lichen care e sudarea unor, unor uleiuri esențiale pe care noi le putem respira și să le integram. Uleiurile esențiale respective, fitocidele. Sunt unii care fac imediat e, tensiunea noastră cardiacă să meargă un pic mai încet și să crească foarte mult sistemul imunitar. Mm. E, o plimbare care se face de 3-4 ore în padure, într-o padure care să fie matură cu copaci care sunt mari și în care să mergem anume la respirat, dacă stim cum să o facem, poate să facă să crească foarte, foarte mult imunitate și pe o perioadă de 2-3 săptămâni.
1: Mm.
2: Wow! E? Asta e unul dintre beneficiile care doar din plimbare, fără asta facem o activitate anume. Alta dintre activitățile e faptul că atunci când suntem sub efectul fitoncidelor, noi în loc să folosim atâta partea frontală al creierului, folosim partea parentală. Și atunci de la logica trecem la simțuri. Nu simțim niciodată că sandwichul de omleta când îl mănânce padure, e mai bun? Da. da. Nu da. e mai bun. Nu e mai bun. E exact aceea sandwich ambici. Doar yeah. că noi îl percepem altfel. Uh-huh. Și îl percepem într-un mod în care ne e mult mai plăcut. Aia face că starea noastră pe total, sănătatea noastră psihologică să uh-huh. se întărească foarte tare. Uh-huh. De aia mersul în pădure și pentru orice activitate, nu doar pentru foraging, are efectul aia și, de, și opositor pentru noi. dormim mai bine noapte, dar uh-huh. și relaxant. Suntem mult mai calmi pentru că am fost acolo. Noi întotdeauna eh, avem tendința de a crede că aia e pentru că ne-am miscat. Dar dacă ne miscam prin oraș, nu avem senzația aia. Deci nu e mișcarea. E faptul că noi obținem fitoncidele. Fitoncidele respective le obținem doar în păduri și atunci când padurile sunt eh, bătrâne, mature, cum am, cum am zis. Când ne plimbăm prin topajiste, avem alte beneficii, dar nu avem beneficiile aia directe din cauza uleiurilor. Mm, fascinant. Da. da. Pe asta noi. Da. Pentru sunt teme în, în natura formele pe care le facem. Asta e da clar cu foraging. Faptul că trebuie să fim foarte atenți, face mintea noastră să primească foarte, foarte multe, foarte multe experiențe care îl face să fie mai destest. Bun? Mai treaz cumva. Trebuie să identificăm culorile, trebuie să identificăm formele, trebuie să identificăm umbre și aia e o, 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 antrenare. o, o antrenare al creierului care după aia mi este de folos pentru orice sarcină a să facem în viața noastră de zi cu zi.
1: Da, ne, ne trezește cumva, suntem mai alerți. Exact. Mai prezenți, așa. Uh-huh. Da, acum vine să mă duc în pădure la plimbare.
2: Acolo ar trebui să faci, aia e casă ta.
1: Da, aia ar trebui să fie casa mea, mi-ar plăcea La foarte mult Dar bine,
2: casa e doar de tine
1: oh, Ce da?
2: Funcție. Ce frumos! Da no, Și dinainte, padurea sufleta pentru că nu suntem acolo
1: mm-hmm.
2: Ei nu o duc bine și implantața tot ce se întâmplă acolo
1: Da, chiar îmi, îmi zicea o prietenă de-a mea zile trecute Care și-a luat o tobă șamanică și zicea că ar vrea să meargă pe vârf de munte și în păduri și să cânte pentru că simte că pădurile n-au mai fost cântate de mult. Mm-hmm. <laughs> și mi s-a părut foarte, foarte frumos. și Adică faptul că avea și perspectiva asta la altă, cum, cum uh, suferă și natura din lipsa noastră, din lipsa noastră nu doar mm-hmm. noi din lipsa ei.
0: Pare că... Mersul în pădure pentru foraging sau nu doar, dar aș include foraging pentru că e cumva subiectul discuției noastre, poate fi și o formă de a obține un soi de autonomie față de propria noastră stare de sănătate, de automedicație. Aș spune chiar autonomie
2: față de tot. Exact. Putem să luăm ca un concept social sau politic sau economic. Mm-hmm. Corect. de față, proprietatea noastră noastră este produsă de sece corporații. Pentru mm-hmm. care, carnea noastră, este eh, o resursă economică.
1: Corect. No.
2: No. Să ne gândim ce se poate întâmpla în ziua în care să nu fim rentabili.
1: Mm-hmm.
2: Corect. <laughs> suntem, suntem singur animal care a pierdut capacitatea de a se hrăni e. Da, așa. Mi-am da, transformat pe box în bebeluști prematuri. Mm. Avem nevoie să fim hraniți și îngrejiți de alții.
0: Mm-hmm. Și să nu fie vorba doar de corporații, să nu fim atâta de extremiști pe partea asta, dar oricând poate să se întâmple un război civil, că doar nu e departe, sunt țări în jurul nostru care nu de mult au trecut prin asta sau trec chiar în momentul de față o criză economică, uh, să se devalorizeze foarte mult și să nu ne mai permitem să cumpărăm lucruri. Și sunt câteva exemple în care oamenii s-au reîntors uh, la culesul din flora spontană, tocmai mai ca urmare a unei situații extreme. Grecia, de curând a început uh, nu a fost de mult criza economică acolo și de, de atunci au început să crească foarte mult pe partea asta de cunoștințe, din nou, să le redobândească, să se reorienteze spre ele. Și asta se întâmplă în câteva țări. Nici nu are rost să dau nume, pentru că, mm. practic, se întâmplă oriunde uh, există o situație de genul acesta, mai ales în Orientul Mijlociu sau mm. chiar și nu la noi în Europa.
2: vedem păi, exact. ce s-a întâmplat în forța Iugoslavia. În forța Iugoslavia, o țară atât de mică cu un război civil, cum veneau armata, omurea animalele și dădea foc culturilor. Mm. Veneau ceilalți, se făceau la fel. Practic, acolo, supraviețuitori au supraviețuit pentru că eh, populația era... era Predominant rural, și stirau să culeagă din fără spontană. practic, a fost lor, ar fel ar fi putut să, no. să scape. Da. Și avem cumva eh, obligația morală, cred că, să facem lucrul asta. Și am făcut copiii că, noștri. noi da, adică că... care vin.
0: Noi să sperăm că nu vom avea nimic neplăcut. că mm. ne... Asta ne dorim toți, să nu se întâmple nimic grav. Și totuși stăm într-o, într-o țară unde în momentul de față nu avem probleme politice de, no. de pe care l-am exemplificat anterior, dar oricând o situație economică neplăcută poate să apară fără să stăm faptul să ne gândim. Chiar și ceea ce se întâmplă acum cu virusul acesta, mm. până la urmă. E tot o situație de criză.
2: Primăvara trecută am ajuns să mergem la supermarketuri și să vedem cum se scade foarte mult cantitate de mancare pe care o putem obține din, din supermarket. Au trecut în zona noastră, au fost luni în care nu s-a mai găsit faina, nu s-a mai găsit drojdie, nu s-a mai găsit... Mm-hmm. No, și, cap, norocul a fost doar așa, o falsă alarmă a, imediat în două, trei luni s-a, s-a rezolvat. Ce s-a întâmplat dacă ar fi e, ceva mai complicat și care să nu se poată rezolva? Nu? Da,
0: ar stârni da. doar panică ceea ce s-a și întâmplat și, da... Tocmai. Da, dar pentru unele țări chiar se întâmplă, se întâmplă azi. Deci nu e ceva care s-a întâmplat doar acum 10 ani sau în al doilea război mondial sau când au fi fost. Sunt țări Așa. în care asta se întâmplă chiar astăzi. Așa e. Da. Vrei să mai spui ceva?
2: E, Kim? Doar aia, asta a provocat și la nivelul mondial să fie o, o renaștere a interesului Așa. pentru elementele din, din fără spontană. Omul cumva, până la un moment dat, până înainte de criza de 2008, a avut încredere că e, oricum tot va fi bine și vom obține tot ce avem nevoie și de atunci încoace, în cumva omul începe să-și încrederea respectivă și începe să creadă cum ne zice istoria, că lucrul poate să meargă și prost.
0: Mm-hmm. Că
2: lucrul a putea să nu meargă atât de bine. Practic, acum trăim o, o anomalie istorică. De 30-40 de ani, fără foamete, fără secete, fără război, fără bol foarte nasale care omoară un procent din populație mare, e ceva rar.
0: Uh-huh. În istoria,
2: În istoria da, e ceva destul de atipic. E evident că condițiile noastre sunt diferite, avem o alta igiene, avem diplomație, avem anumite lucruri și aia a făcut să stă tot un pic mai extrebat. Dar oricând poate să, să vină. Nu mai vorbim de, de probleme de care putem să vorbim de, de caracter climatic.
1: Mm-hmm. Nu
2: da, Jet stream care trece de asupra eh, lui nord s-a schimbat și de atunci clima noastră merge cum merge și Or, da, oricând poate veni o, o seceta. Toate elementele care sunt din agricultura sau toate elementele care sunt din zootehnie au fost dezvoltate pe baza că tot va fi ok. Uh-huh. Noi vorbea cartofi dacă 5 luni sunt ploi și temperaturi între asta și asta. De noi... asta
0: se seamănă la o anumită perioadă, exact. da, sau mă rog, într-o anumită perioadă. De aia se tund copaci în anumită perioadă, pentru da. că se cunoaște foarte bine când se poate, când e benefic, că cât timp are uh, o plantă să se dezvolte de-a lungul anului și să ajungă la productivitate și așa mai departe. Da. Sunt lucruri cercetate, dar pe standarde
2: de destul de clare. Da, și care se băsează pe un climat foarte, foarte stabil. Climat pe care nu îl mai avem. Oricine are o casuță în care are câteva pom fructifer, să-mi zic că cât pom nu au mai avut fructe, câți ani nu au mai fost fructe în ultimele 10 ani. Mm-hmm. De câte ori au prunele sau merele sau perele în ultimele 10 ani. Și aia era ceva care nu se întâmpla în trecut. Nu erau secetele astea, nu erau înghețuri tărzii, uitați-vă, acum avem o iarnă fără iarnă.
1: Așa
2: Că ea. semințele care vor răsări sau care ar trebui să rasă în primăvara asta, au nevoie de un proces de scarificare încât să fie congelate în, în pământ o lună jumate, două luni. No, ele nu o să răsara anul ăsta și poate să se plăjească cu seceta din vara. Agricultura din ce în ce e mai compromisă. În schimb, lucrurile din fără spontană e, sunt pregătite pentru a se da drum oricum ar fi. Hmm. Le urdă Totul se ia să se Dacă nu e în martie, va fi în mai și si, dacă nu, o să îngribunească și o să fie mm. și în primaveră și în toamna. Dar ea o să arrasară, sigur, o să fie. Și si mm. aia ne oferă un mare avantaj. Ie, i, i, i ele trebuie să trăiască în concurență cu multe alte specii. Mm. Pentru asta, sunt pe să sa, sa scoate fructul cât de repede. Vedem evoluție de la orice plantă eh, salvatica. Și e mult mai rapidă și mult mai forțată decât cea din agricultură. Nu pune baza pe a să facă un fruct super mare și să-l umfle, să-l umfle, să-l umfle. Nu, nu. Important e să ajungă, să-l, să-l facă matur și să-i dea drum să poată supraviețui ca specie.
0: Mm-hmm. Evident că și populațiile de anumite plante sau ciuperci suferă modificări. Asta putem să observăm când mergem în pădure. Totuși rezistența lor generală este una mult mai mare și putem să avem certitudinea că ceva tot o să întâlnim și în pădure și care ne poate ajuta, chiar dacă în agricultură nu mai este funcțional, să nu am avea producție. Da.
2: Tot le găsim. Într-adevăr, începem să găsim, e, să fim destul de pierduți cu temporalitatea. De exemplu, ultimul eveniment care am făcut înainte de, de, de pandemia a fost în 6 decembrie și a Așa. fost un specific pe ciuperți varatice.
0: Adică intenția noastră a fost să fie doar pe ciuperci de toamnă-i iarnă, da, evident. Dar și când
2: da, am ieșit am pe teren, tot era de au, m- au, Adică au... am
0: avut de fapt chiar da. un mix. Am avut și de toamnă-i iarnă, dar extraordinar de multe care ar fi trebuit să fie doar Din în perioada... Iulie,
2: am... Iulie-august da. le-am găsit în 6 decembrie. Și atunci am modificat la elevii nostri, am zis că le includem evenimentul. în în cei de de folăjini de bara.
0: Da, dar faptul că avem o diversitate atât de mare dintr-o dată sau un număr atât de mare de specii nu e neapărat ceva foarte bun la nivelul ciupercilor sau măcar poate să ne dea un semnal de alarmă că, într-adevăr, mediul și natura suferă schimbări, transformări. În mod normal, nu ar trebui să existe atât de multe și asta înseamnă că ele... Uh, Sunt, se agită, se... se...
2: Suntem periați și se tem că nu vor putea fructifica mai încolo. Și
0: atunci produc și foarte mult dintr-o da, dată.
2: Produc multe, scot multă radiate de fructe, multă cantitate de, de corpuri fructiferi, încât să depună cât de multe semințe, cât de multe spor pe ce o fi. Deci mm. ei deja ne arată cumva că nu e ok. Una dintre schimbările pe care, pe care o, o Sau vrem, e
0: diferit, măcar. Da, da. Adică...
2: Una dintre cercetării de, de, de lucruri pe care le am văzut-o în, în, în ultima perioadă e că încep să apară ciuperși care nu aparțin României. Da. Începe, da, wow. da, începe să apară câte o ciupercuță mediterană, începe să apară câte o ciupercuță care e din America, care nu e din ziua
0: Da, dar din găsesc, exact, găsesc condițiile propice pentru a se dezvolta și atunci se întâmplă să întâlnim anumite ciuperși care... Nu exista un mod normal în România, le cunoaștem din literatură și suntem surprinși că am dat de ele aici. Mm-hmm. Deci nu că sunt descoperiri noi, dar ne, dă, ne dăm seama că pot să apară din alte locuri de pe de la bine. La asta se datorează oarecum și faptului că uh, globalizarea din ultimii ani uh, își poate spune cuvântul. Dar uh, există și teorie conform cărora spori existau aici, nu au găsit însă condițiile climatice să se dezvolte și doar acum. Nu e neapărat un lucru atât de extrem pentru că adevărul este că nici noi nu știm exact ce se va întâmpla, dar când vorbim despre schimbări climatice nu ne referim la încălzire globală. De fapt, asta nu este corect. Sunt într-adevăr schimbări climatice care pot să apară total diferit. Dacă într-o parte a globului se face într-adevăr mai cald, în altă parte a globului poate să fie mult mai fric decât în mod normal. Deci e o schimbare și nu știm exact unde merge și cât merge, dar într-adevăr le putem simți foarte bine. Singurul
2: lucru care este foarte clar e că va fi o perioadă ale extremelor, că toate fenomenele atmosferice sau climatice pe care o să le avem o să fie extreme. Și la intensitate și la durată. Cam atât
0: și care este legătura cu partea de imunitate, ei bine, dacă stăm în natură și încercăm să mergem, să prindem firul, până la urmă, și asta ar trebui să fie benefic pentru noi. Adică, cu cât suntem mai conectați cu natura, cu atâta și șansele noastre. Să fim
1: să ne dezvoltăm această reziliență pe care plantele native exact. o, o au. Da, exact. o arată.
0: Mm-hmm. Um,
1: Vreau să vă mai întreb, pentru cei în care se trezește această dorință de autonomie, cum pot învăța, cum putem învăța? Putem fi autodidacți sau nu, cum, cum recomandați voi să învățăm despre aceste.
0: După cum am zis zis încă de la început, noi așa ne-am format. În primul rând, fiind autotidați. Dar faptul că am ajuns la un curs de specialitate care ne-a dat anumite unelte, ne-a ajutat foarte mult în progres sau măcar la sedimentarea cunoștințelor. Și asta este, de fapt, ceea ce am început și noi să facem. Un sistem... școlar, da, da, da. practica asta este, în care ajutăm uh, m, cursanții să dezvolte o, o formă de a învăța într-o manieră autodidactă. Deci, Achim a precizat în mare parte asta. Evident că venim cu informații, avem uh, anumite cursuri care au uh, toată partea teoretică dezvoltată pentru a începe, mm-hmm. dar e un un proces care, într-adevăr, implică, de fapt, și partea autodidactă.
2: Da. Nu este obligatoriu să se facă un curs de ai noștri. Deci, oricine poate învața autodidact, și în momentul de față nu este nicio informație ca să nu fie publică pe net. Uh-huh. Problema e legat de e, foarte multe informații care nu sunt ok, care, pur și simplu, din necunoștințe sau din reavoința sau din mai multe motive, nu sunt corecte. Și mi este destul de, de greu să ne dăm seama care subse sunt ok și care subse nu sunt e, în regulă, pe de o parte, și pe alta, procesul să fie foarte mulți ani. E nevoie de un proces foarte, foarte, foarte lung, până când ajungi să aveți cumva imagine de ansamblu al, al foraging singului. Exact asta e ceea ce noi oferim. Mm-hmm. Mergem de la macro la micro să vadă cine sunt ei, care este rolul omului în, în natura, care este e, forma de relație între animale, plante ciupercile minerale și încet, încet, să vadă cine sunt ei acolo. Atunci, abia atunci poate să aculeagă. Începem cu un sistem care este 1% scientific și foarte puțin popular. Aia este ceva care din prima la elele surprinde și le îngrijorează pentru că începe să vadă felul și felul de denumiri, de descrieri sau de nume în, în latină, dar la un moment dat se dau seama că de fapt foragingul. Nu este un câmp de fotbal în care e plantat fiecare plantuță sau fiecare supercuță. De fapt, forging este un mare dulap, mm-hmm. care e tot plin de sertar. Și încet, încet vom învăța ce poate să fie în de la Alium. Sertarul de la Alium conține 900 de specii. Și când deschidem sertarul, mai sunt câteva cutiuțe în interior. Cele cu flor mof și cele cu flori albe că cu flori albe. Ne ducem la cutiuța cu flori albe, deschidem și este încă câteva cutiuțe. Mm. Și încet, încet învățam că, de fapt, noi într-o săptămână putem să înțelegem ce înseamnă alium. Alium este un gen care este comestibil pentru noi și, de fapt, învățam cele 900 de specii sau cele 400 de specii de alium din ecosistemul nostru. Le învățam pentru că înțelegem ce este un alium. Wow. Când vedem rostea și înțelegem că rostea sunt cinci sepale și cinci petale, ni se deschide și si ne dăm seama că dintr-o dată au de, 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 de specii de plante în cele comestibile din, din, din genul respectiv. Și si atunci putem să ne dăm seama că asta este un trandafir și si e comestibil, indiferent care din cele sec de tipuri de trandafir este. Și si asta și si dacă pare un trandafir, nu este comestibil pentru că nu e rosa, nu e un trandafir adevărat. Pare un trandafir, dar nu este un, un trandafir. Poate sau poate să sa nu fie comestibil. Aia ne ajută să înțelegem tot de la mare la mic, nu de la mic. Vedem că maceșul se mănâncă, maceșul seamănă cu un randafir, se cheamă rosa canina, adică da, e rosa câinelui și atunci câte rose trebuie să învățăm până să dăm seama că de fapt ba, asta, rosa asta și cu asta sunt asemănătoare. Nu, o luăm de la mare la mic, mergem de la familie la genuri la specie.
0: Doar că învățarea asta a 900 de specii sau a 40 câte ar fi în ecosistemul nostru, evident că nu se face peste noapte și nici nu e cazul să le învățăm pe toate. În momentul de față avem avantajul să avem foarte multe ghiduri și asta este o practică absolut normală să fii cu ghidul în spate și întotdeauna să verifici caracteristicile respective, dar tu deja știi înspre ce să te orientezi. Ți-e mult mai ușor să știi în ce zonă să te duci, la ce pagini poți să cauți mm-hmm. informațiile respective. Noi suntem în continuu cu câteva cărți de specialitate, adică ghiduri, fie că e vorba de partea de ciuperci sau de plante, chiar și după o viață, practic, nu ajungem să, să le cunoaștem pe toate. E o, de o diversitate atât de mare încă nu putem să ajungem. Deci, să vorbim doar despre ciuperci, sunt undeva estimate la nivel mondial a fi uh, 5 milioane de ciuperci, fine, milioane. dar nu, nu toate dezvoltă corpuri fructifere, unele sunt doar în facem în fine, numărul este impresionant. Și s-ar fi descoperit în momentul de față abia undeva la 10%, deci avem 90% de specii care nu sunt nici măcar descoperite. Apoi cum să le învățăm dacă nu sunt descoperite? Oricum, media, sau de fapt nu media, recordul pentru numărul de specii învățate vreodată de persoane care și-au dedicat viața la aia e undeva până în 20.000. Deci, <gay> mai avem
2: un pic. Da. Da, da, da. Nu avem nevoie să învățăm atâta. Cumva avem nevoie de, să învățăm suficient încât să acoperim nevoile noastre. Sau să învățăm su- suficient încât să cunoaștem cât de mult din ecosistemul în care noi trăim, în care noi stăm de. De obicei, nu ne este de folos să, să sting toate 900 de specii de...
0: Evident, de, dacă, de... E, da, dacă e cineva de specialitate și își dedică uh, timpul la asta, e normal să aibă cunoștințe cât mai vaste acolo.
2: Unul da. dintre lucruri care reușim cu elevii noștri e să piarda uh, graba colegatorului. La început, scopul lor, când intră la curs, s-au umple și cât de repede. Și cum decurt primele săptămâni? vezi că nu se mai gravescă atât sau umple coșul Pentru ei devine mai important să ajungă să identifice. Începe să culeagă anumite lucruri, doar că să le ducă acasă, să le facă poze, să le caute pe net, să le pună pe grupuri de specialitate, mm. să discute cu alți elevi sau cu noi despre el. Ajunge să fie mai important să înțeleagă ce este ciupercuța aia decât să omple coșul cu ceva care e comestibil. Și mm. aia este demensul cel corect. E super important că la început ei să aibă practica, să practice cât de mult, cât de mult la cules și la, și la identificare. E mult mai important decât să, adică pună, consume. Decât să o consumă. Niciunul dintre noi, nu, nu ne depinde viața de asta, niciunul dintre noi nu avem nevoie de cele 200 de grame de, de ciupezi la tocana aia. Putem să mâncăm altceva și între timp să învățăm bine să o facem cu siguranță, pentru că aia este cel mai important. Un colegator care învață greșit de la familia, de la cine o fi și care consumă ceva care le, care le speria, care le intoxică, se pierde ca și colegator Omul aia nu mai are încredere să a intre în padure. Și aia e primul lucru care noi încercam să-l evităm. Mm. La întâlnirea noastre sau la cursurile noastre primul lucru care facem este să-i speriam. Mm. Iar toxice, ce fel de toxine, ce fel de simptome, cât de clar posibil, ce poate să ai provoacii. De acolo încolo se speria tot și atunci poate să înceapă să înpețe așa cum se cuvine. Până la <laughs> urmă, nu e de joacă. E foarte important. Right. Am S-a... reușit să nu se intoxice încă niciunul dintre elevii nostri și avem undeva la 500 de elevi pe wow, super,
1: Wow! Super! felicitări! Da, Deci funcționează strategia asta. <laughs> da. Da.
0: Da. Unde vă găsiți cei care vor să participe la cursurile voastre? Pe Facebook sau pe site incrediblerumenia.com.com mm-hmm. pe, pe web și pe Facebook, tot așa... Avem și un grup în care oamenii pot să intre și să pună întrebări, avem și o pagină de Facebook.
2: Ceea ce facem noi, e, deja nu este doar resumat forgingului, deja de, de multă vreme e de, pe, pe resiliența și atunci avem și cursuri cu gradinerit ecologic, avem cursuri cu bobsid natural, cu pigment din, din flora spontană, acum pregătim cursuri despre food forest, pregătim cursuri despre impletit, cu țesuturi naturale care luam tot din pădure și așa mai departe. Ceea ce încercam wow. să recuperăm cât de repede, cât de multe dintre, dintre cunoștințele care, care se stireau și tot așa să căutăm și noi lucruri care s-au descoperit. La vopsi, de exemplu, România era cunoscută ca și țara din Europa care avea cele mai frumoase culori. Cu Româncii erau cele mai renumite pentru că cunoșteau foarte, foarte bine meseria și dacă căutam eh, prin bibliotecile pe care am căutat în arhiva despre cărțile, despre bopsite, avem cărți din la 1800 și ceva, 1900, care sunt foarte detaliate pe asta. În schimb, în prezent, România nu mai stie că se poate bopsi cu, cu plante sau cu fructe sau cu orice pentru a obține culori super, super frumos. Industria e, tinturilor deja este cea mai contaminantă din lume, peste industria motorurilor.
0: Mm.
2: Noi în cursul respectiv nu am adunat doar cunoștințele din România, am căutat tehnici de vopsit din, din Japonia sau din Sud-America sau de oriunde în lume care să le putem aplica la plantele care da, sunt toate autoctone și din, și din flora spontană. Și asta vrem să facem cu cât de multe lucruri putem.
1: Ce bine suna. sună! sună. minunat! Chiar faceți o treabă grozavă.
2: Cineva trebuie să o facă. Corect.
1: Mulțumim că faceți asta.
2: Da, chiar vă mulțumim că faceți asta la noi în mulțumim că dați mai departe. încurajăm pe toată lumea, indiferent că, că vine sau nu la evenimente, sau se înscrie sau nu la cursuri, să iei în serios ceea ce, ce i-am zis, să înțeleagă că este o responsabilitate, atât mm. pentru ei, cât și pentru copiii lor, să le învețe, să se descurce singure în viața. Pune mult accent pe să știe copiii noștri să facă foarte multe lucruri și am uitat de cel mai important, omul de bază are nevoie să mănânce, să se îmbrece și să-și facă un post. Și Poate. aia ar să-i la toți copiii noștri să o poată să facă și când noi o să lipsim de pe lumea asta.
0: Corect.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Da. fabulos. Super. Mulțumim din tot sufletul. A da. fost o conversație inspirat, inspirantă. <laughs>
0: Da. Acum vreau și în pădure și la cursuri. Da. la cursuri în pădure. La cursuri în
2: pădure. Până acum toate cursurile au fost și cu practice în, în pădure. Acum, din cauza COVID-ului, a trebuit să ne oprim câteva luni.
0: Mm-hmm.
2: O să-l pe Dar aveți, aveți câteva variante online, nu-i
0: știu?
2: Da, toate cursurile au variante online și în vara, când se vor deschide evenimente vor fi doar pentru cursanți, pentru că numărul de cursanți crește tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și atunci vom resuma uh, doar evenimentele pentru cursanți, pentru Doamne. cei care să fie la cursuri.
0: Uh-huh. Ok. Mm-hmm. Mulțumim! Cam atât pentru azi. Mulțumim
1: că ați ascultat și ne reauzim marțea viitoare. Abonați-vă la newsletter, găsiți link în notițele episodului pentru a face asta. Și conectați-vă cu noi pe Facebook sau pe Instagram dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți din experiența voastră. Ne-am bucurat să vă cunoaștem! Trimiteți acest
0: episod unui prieten sau lăsați un review, pentru că în felul acesta puteți să susțineți munca noastră. Pe curând!